0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Trago agora as informações do nosso podcast desta quarta-feira, 31 de agosto, encerrando o mês. Olha só, na edição de hoje eu vou falar sobre a rouba do boi gordo, a movimentação que ela teve durante esse mês, um mês de muitas perdas e converso com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, sobre esse tema. Também falo sobre a colheita do milho em Mato Grosso do Sul e o fechamento do mercado da soja hoje na Bolsa de Chicago. Começo falando a respeito da colheita de milho no estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul que vai se aproximando da reta final, e de acordo com a Federação da Agricultura do Estado, a colheita alcançou 70,8% da sua área de cultivo, atingindo 78,13 sacas por hectare de produtividade de acordo com os dados da FamaSul. Esses dados superam é, de leve né, o que acontecia no último ano, na safra passada, que estava em 70%, mas fica abaixo dos 83,1% da média dos últimos cinco anos. Também destaco no dia de hoje o mercado da soja é em Chicago, já que a questão da safra norte-americana segue sendo o foco, segue no radar, dos operadores e os trades estão se é, afirmando muito do comportamento de demanda, a China segue comprando mais nos últimos, nos últimos dias, tem apresentado dados de compra praticamente que diários, enquanto que nós temos aí o cenário macroeconômico com um desempenho é, distinto, já que petróleo recuava e todas essas circunstâncias e principalmente a atenção que se tem para a colheita da soja nos Estados Unidos apontando para uma grande safra mostram um cenário baixista e hoje foi mais um dia de queda para a soja na bolsa de Chicago, você acompanha comigo agora o fechamento da soja na bolsa norte-americana, hoje tivemos um dia de queda com a posição de setembro fechando hoje na casa de 15 dólares 10 centos mais 6 o bushel com 0,15% de queda já tem poucos contratos na posição de setembro, já é um contrato que vai migrar. Já novembro, o maior contrato com a maior liquidez, tem US 14 dólares 22 cents mais 6 o no fechamento, queda de 0,68%. Janeiro fechou com recuo de 0,61%, a 14 dólares 28 mais 6 o bushel, E março, US 14 dólares 30 cents mais 2 o bushel, com queda de 0,63%. Falamos agora a respeito de pecuária de corte. E olha, o mês de agosto, como todos sabem, não foi fácil. né? Tivemos fortes quedas e só para se ter uma ideia, numa média geral, podemos mostrar aí uma queda de mais de R$ reais por arroba do boi gordo durante esse mês. Em alguns estados, a queda chegou a ser de R$ 30,00 por arroba, fazendo com que mesmo os animais que é, fornecem a carne que é exportada para a China também tivessem uma queda forte. Olha, as questões elas ficam tanto por conta de uma escala da indústria frigorífica que tem muitos dias garantidos, está folgada. O mercado atacadista de carnes que está bastante folgado também, mesmo derrubando os preços, o varejo não tem absorvido e quando absorve não repassa esses preços para o consumidor final e preços muito mais baixos, como já disse. Para o pecuarista. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o titular da Scott Consultoria, Alcides Torres. Alcides, este cenário que eu descrevi agora, até quando ele deve perdurar, quais são os elementos que nos levam para um momento como este? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, você já fez uma excelente análise do mercado do boi Gordo aí nesse preâmbulo, né? É isso mesmo. Ah... A bronca está no consumo interno de carne. De toda a carne produzida pelo Brasil, 70%, 75% fica no mercado interno e 25% é exportado. Tá? Então, o mercado interno é, é brasileiro é muito importante. E quando você tem aí uma queda de poder aquisitivo é, em função de desemprego, de inflação, etc., é, isso afeta diretamente a carne. Né? Existem vários estudos relacionando poder aquisitivo com o consumo de carne tá? agora eu não acho que o varejo tenha muita carne, na verdade o varejo está comprando o necessário para abastecimento e qualquer oscilação de oferta de boiada faz com que a aumente a, a, a oferta e o preço cai, tanto é que o preço cai no mercado atacadista e consequentemente cai para o pecuarista também
0: Alcides, é, e sobre essa questão da carne, no mercado atacadista mesmo, o mercado atacadista com volume um pouco maior, o preço caindo para o atacadista e de acordo também com, com algumas apurações nossas, essas quedas para chegar ao consumidor estão muito mais lentas também, que seria uma das formas também de fazer com que o atacado de carne ficasse mais leve, né, com uma menor quantidade de carne, e automaticamente a roda começar a se agirar. Dá para ter essa expectativa, um mercado atacadista com menor volume de carne para ofertar ao varejo e, consequentemente, uma redução a partir de então dessas escalas? Porque as escalas continuam, mesmo estando numa média que está nas últimas duas últimas semanas, continua muito alta essas escalas das indústrias.
1: É, a, a bronca toda, Fabiano, está justamente no preço da carne para o consumidor, sabe? A gente tem visto, eh, quebrado acompanhar isso, né? Eh, as embalagens têm diminuído de tamanho, né? Litro, eh, a embalagem de um litro está a 900 ml, é uma redução de 10%, ou seja, aumento de preço de 10%. Eh, isso não acontece com a carne, com o leite, por exemplo. Então, a coisa tromba aí, sabe? Nós estamos, inclusive, agora fazendo um estudo para ver se, de quanto que cai a carne no mercado varejista, quanto que é repassado no mercado atacadista, quanto que é passado para o varejo, tá? Então, a bronca está lá na ponta, lá no supermercado, viu? Porque aqui, aqui na, no atacado, digamos assim, né? Cai no atacado, cai para o produtor, Tá? A bronca está ali no supermercado. A gente deve ter esse estudo uh, terminado aí até o final dessa semana.
0: Maravilha, Alcides. Vamos querer falar sobre esse estudo, porque parece que está tudo ali né, nessa, nessa questão. E aqui está o Renato Pádua, de Cuiabá, no Mato Grosso. E a pergunta dele para você, Alcides, tem tudo a ver com o que você acaba de dizer a respeito de preço cai para ele, que é pecuarista, não cai para o consumidor, mesmo em Cuiabá. Também vou falar aqui, mesmo em Campo Grande, preços continuam praticamente estáveis sem alterações aí nos últimos meses, Alcides, Pegando a, per a pergunta aqui do, é do Renato Pado.
1: Não é isso mesmo, tá? É, é, nós monitoramos o preço nas capitais dos estados, né? Porque é onde tem o grande consumo. E você, viu, o Fabiano e Renato, obrigado pela pergunta. É, você também tem uma, uma a carne, nos grandes nos grandes centros consumidores, ela é, ela é consumida em, em restaurantes, em fast-foods, em, em restaurantes por quilo, essas coisas, tá? E o, e o esses estabelecimentos, para perenizarem aí a sua clientela, eles acabam diminuindo a porção de carne bovina e aumentando a porção de carne suína, de carne de frango, ou seja, proteínas alternativas, tá? Essa sensação que o Renato está tendo é verdadeira. E a gente só vai comprovar isso com números agora, para não falar coisa errada, tá bom?
0: Alcides, é, falando a respeito também da, da questão das escalas e também como que o pecuarista está negociando... As escalas estão altas, isso dá uma, uma liberdade para a indústria também fazer ofertas é, menos interessantes para o pecuarista, para quem vende, né? O, a, as ofertas sendo feitas vão ficando com preços mais baixos. O pecuarista tem resistido a poucos negócios, no né? volume de negócios mais reduzido. Né, durante estas duas últimas semanas. Mas a questão é, nós vimos e estamos vendo alguns pecuaristas né, vão negociando boiada para a escala, para abate, lá para o dia 17, 18, né, a partir do dia 16, 17 de setembro. A gente já enxerga que setembro vai ter uma realidade muito parecida com agosto. Primeira questão... É fato isso? Quer dizer, setembro devemos ter um mês como foi o mês de agosto? E qual que é a capacidade de resistência do pecuarista em relação a essas ofertas mais baixas? Por quanto tempo conseguiria suportar a produção pecuária brasileira?
1: Fabiano é o seguinte, né? vamos dizer assim, adivinhar o preço em agosto é, é temerário, tá? Cada, cada pecuarista precisa fazer a sua conta, ver quanto é que está a diária desse gado no pasto, ou no confinamento, ou no semi-confinamento, para ver se vale a pena continuar esperando preços melhores. O que nós observamos é que já existem algumas praças em que a gente identifica pontos de fadiga, sabe? É claro que o comprador, a hora que ele tem a escala pronta, e não precisa ser a escala muito longa, não, viu? Cinco dias de escala, uma semana de escala, é o suficiente para ele abrir... Uh, o dia oferecendo menos pela roupa do boi morto. Tá? Uh, então a gente deve. Uh, já, tem, já tem praças pecuárias no Brasil em que não se compra mais, mais boi, porque parou, ou, ou o volume de compra caiu. Tá? Agora a gente tem aí a primeira semana de agosto, nós já percebemos um, um movimento de. De estoque do mercado de aumento de estoque do mercado varejista para atender essa provável demanda. A gente tem o um feriado no dia 7 de setembro também, motivo de comemoração com churrasco e coisas e tal. Mas a, a, a verdade é que no segundo semestre a gente tem menos oferta de gado. O gado que está sendo oferecido é gado de sistemas intensivos de produção, confinamento e semi-confinamento, e a boa parte dessa escala foi celebrada com contratos a termo, não é? cujos preços são maiores que os preços vigentes. O que, de certo modo, responde a sua pergunta. Não é? O cara mais sensível é, do mercado pecuário é o comprador de boi. A hora que ele percebe que tem estoque e oferta, ele derruba o preço mesmo.
0: Um grande abraço a você, Alcides Torres. Um grande abraço a você também que acompanhou o podcast de hoje. A todos um excelente final de tarde, uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã.